0: Buenos días, bienvenidos al recetario del doctor Guerrero Heredia. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
1: Muy buenos días, el recetario del Guerrero Heredia de nuevo al aire. Por Rumba FM 98.5 FM. Hoy hablan los cirujanos.
2: ¿Qué?
1: Por consenso. Te en como el programa. Oye, te como asustado. Pues, José, ¿qué te como asustado. Hoy tenemos un programa interesantísimo. Me dicen que a Mauri está por, por Zoom. Eh, buen Oye, día, Mauri. Te, tú me oyes, José. Muy buenos días, hermano.
2: Muy buenos días, pero te digo como asustado, no, es que el asustado, tema no. el tema es demasiado pesado y
1: estás asustado. No, tú sabes, tú sabes que ¿Eh? no hay miedo, tú sabes que no hay miedo aquí, nunca. ¿Eh? Nunca. <ríe> no, 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 no. ¿Cómo estás, Mauri? <ríe> Yo estoy bien, entre
2: tapones ya a una esquina de cumplir con mi obligación. Oral.
1: Ok, mira, ¿te vacunaste o estás en planes de vacunarte? Estamos a través de la... ¿Eh? ¿Te vacunaste claro. o estás en planes de vacunarte?
2: Tú sabes que nosotros siempre estamos adelante, adelante, aunque estamos en la segunda línea, pero claro, claro que sí, y hay que vacunarse. Yo estoy ya muy próximo, okay. pero yo quiero José, que tú le des la, el introito, no sé si, si ya nuestro invitado está,
1: está, por está llegar, con ya. nosotros. Está, está casi está por llegar, llenando. pero mira,
2: en lo que él llega, la verdad es que en el día de ayer nosotros estuvimos conversando sobre el tema de que llegaron las vacunas, y eh, el tema obligado, y es, es increíble cómo, cómo pasan las cosas doctor José Ramírez, el cirujano oncólogo de los del distrito ¿Sí? de los del distrito eh, cómo pasan todo un año hablando de un tema obligado y ahora es que el tema del de COVID tiene en la República Dominicana un, un, una actualidad sobre todo porque llegan las vacunas, y aunque es una, es una, una, una cantidad eh, muy limitada, pero sabemos todos los esfuerzos que está, se están haciendo a nivel internacional por, por las autoridades sanitarias de, de nuestro país, necesitamos que la gente lo entienda y lo asuma. En esta etapa es básicamente para los profesionales que estamos trabajando, los de primera línea, ni tú ni yo estamos en primera No todavía línea. todavía
1: a mí me toca en varias y semanas y me la voy a poner a Mauri me la voy a poner Pero que, eh, insto hey. a todo el pueblo dominicano que se ponga sus vacunas cuando le toquen que se dejen de estar escuchando voces eh, agorera diríamos o sea sin ninguna sin ninguna base científica las vacunas han salvado millones de seres humanos eh, eh, en la historia eh, en los últimos 50, 70 años, y van a seguir salvando seres humanos. Y esta es otra de las vacunas que han hecho los científicos. No hay nada que esconder, no hay ningún chip. Eh, ah, bueno, que fulano tuvo una reacción secundaria. Diario en el mundo hay gente que se toma un acetaminofen y tiene una, una reacción secundaria. Pueden haber reacciones secundarias, pero en términos general, las vacunas son buenas, esta es buena, esta es necesaria. Eh, y, y que la gente entienda, a Amaury que el hecho de ponerse la vacuna signif no significa que la pandemia va a cesar inmediatamente, sino lo que significa que vamos a tener protección, que los que se puedan enfermar van a ser más leves, pero nosotros hay que seguir insistiendo también con la protección de las mascarillas, ¿ok? Pero, mira, pero, pero tenemos... ese tema, estoy de acuerdo contigo, hay que seguirlo insistiendo las próximas dos o tres no, semanas, es que siempre no hablando hay, de eso. Mira, no, no, la, no
2: la próxima semana, lamentablemente lamentable, porque uno no quiere. Y, mi, y mi, mi papel, por ejemplo, como profesor, el tuyo como profesor, nuestro papel como comunicador en el área de la salud, en este recetario que llega a todos los dominicanos, los domi las dominicanas de aquí y de allá, a través de Rumba 98.5 y de 101.1 en el Cibao, ¿ah? nosotros tenemos a través de las redes sociales de Instagram, de Facebook y de nuestra página en Internet todo el espectro de redes sociales lo cubrimos en este recetario la función fundamental de nosotros es informar, educar, es educar uh -huh. una de las grandes debilidades que tiene nuestro país José, es la pobreza de información ayer hablaba con un grupo de enfermeras en una en una estación de enfermería de uno de los centros de salud en los cuales uno pues trabaja y había una de ellas que me decía doctor, usted se va a poner oye bien, oye bien pueblo dominicano ¿eh? doctor, y usted se va a poner la vacuna digo yo, mija eh, yo te voy a decir una cosa no solamente que la pregunta que tú haces me, me produce un poco de me, 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 me provoca me provoca, sí. dice ella, eh, doctor, ¿es que eso salió como tan rápido, digo yo, <risa> mi corazón, te voy a decir una cosa, la teoría de la conspiración, estoy hablando de una enfermera muy sí. buena, por cierto, sí. enfermera muy buena y muy joven, entonces dice ella, mire lo que dicen en, en, en las redes sociales, señores, hay que entender, hay que entender que la información científica, la información de peso, probablemente, para nosotros explicarla, tenemos que hacer un esfuerzo. Un esfuerzo comunicacional de claro. transferir todo lo que es una información bien estructurada, bien difícil. José, cuando tú le hablas al pueblo del cáncer, de cómo se produce el cáncer, y tú lo llevas y lo aplatanas, y lo haces digerible, eso te da a ti Un esfuerzo intelectual. La capacidad de ser. Claro, claro. Exacto. Claro. Y un, y un ...a la vela, y un a la vela, ¿eh? yo no dije carajo, yo dije un a la vela, se atreve a escribir cualquier sandez, cualquier bobería, y confunde a la mayoría. Los influencers, como le llaman, las personas que tienen muchos seguidores, que lamentable el caso, José, muchos de esos influencers no tienen un nivel educativo a un nivel educativo profesional al nivel que corresponde la cantidad de personas, no se corresponde con la cantidad de seguidores, y eso es muy lamentable. Y confunden, y confunden hasta nuestros profesionales. De tal manera que, señores, la única posibilidad que nosotros tenemos, y lo digo con toda responsabilidad, de bajar los números de Gente que se puede morir Exacto. de bajar los números de, de la tasa de infección, por ejemplo, es inmunizando la mayor cantidad posible con la vacuna que sea recomendada, que sea aprobada, que se diga que pasó los filtros, la que sea.
1: ¿Por qué? Excelente, no Y hay, No hay ninguna que sea mejor que otra. Todas brindan inmunidad demostrada. Ah, bueno, de que, que No, 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 no se lleven de esa, de, de esa basura tampoco. Todas son buenas. Todas son buenas.
2: Además, hay una cosa, yo le preguntaba a esa misma eh, eh, profesional de la salud, le preguntaba, mi corazón, ¿tú tienes hijos? Sí, yo tengo tres. Me respondió rápido. Dios, mi amor. ¿Y cuándo fue la última vez que tú preguntaste a tu centro de vacunación, a tu pediatra, que dónde hacían esa vacuna? Exacto. No, nunca. Entonces, no me cuestione que el sirén que creo que se llama el centro ese de la India, que produce 50 millones de dosis mensuales para el mundo de vacunas de todo tipo.
1: De todo tipo, está por...
2: Entonces, señores, dejémonos de bobería Dejémoslo de Es más, yo pienso que aquí el gobierno va a tener un problema muy fuerte. Que es que cuando lleguen las vacunas, eh, los lotes se van a armar, la garata con puño, la gente va bueno, a vacunar. Mientras, mientras tanto, voy, la, a
1: hacer, voy a hacer, como dice nuestro, nuestro amigo y mentor Guerrero Heredia, una, una publicidad eh, eh, contraria, una publicidad en contra. Los no que no lo se quieran vacunar, que no se vacunen, entonces a mí yo me vacuno más fácil. Que dejen eso, Exacto. que dejen eso así que sí. yo me vacuno más fácil, no, voy a tener que hacer menos fila, eh, mi familia también va a ir a vacunarse y va a tener que hacer menos fila, y va a ser todo más fácil, los que no se quieran vacunar, que no se vacunen, ya no hay no hay más que hablar, dejen anoche que se quiera que vacunar, decía, y usted no se quiere vacunar, no se vacune. Así es, anoche me decía un comunicador, amigo
2: de mucho fusto me dijo, mira, eh, oye, si tú crees que sobra alguna vacunita por ahí, y yo, yo, ¿no? ah, yo soy de segunda línea. Estoy ahí, estoy por ahí. Si tú crees que, que hay alguna vacunita por ahí, que, que tú me avisas, que yo, eh, ¿tú entiendes? yo quiero vacunar a mi mujer, yo quiero vacunar a mis hijos. Yo, o sea, la, la gente educada, la gente que está orientada, la gente que está edificada, está clara en que hay que utilizar esa herramienta que nos va a ofrecer. Un nivel de protección adicional y tal como decía José Ramírez, cirujano oncólogo y el tema del día de hoy, tema bestialmente Importante. bien colocado. Yo no mm. sé si esa palabra eh, cabía, pero un tema que es sobre la seguridad de la sociedad, la seguridad social. El tema que tenemos hoy con tu invitado, yo estoy a una esquina de nuestra emisora el invitado es...
1: Gustavo Willamo, un experto lo, en seguridad social. Exacto. Una de las gente y que más conoce de esto, inclusive tiene la importancia de que estuvo en, en los inicios de esta, de esta, de este sistema de aseguramiento. Y,
2: bueno, Dile a él que yo le voy a tirar con todo. No, yo, yo también. Lo,
1: yo, 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 yo le voy, voy a, tirar a tirar con, con todo. todo Entonces, también. Mira,
2: para concluir este comentario, José, de mi parte, con el tema de las vacunas, eh nosotros tenemos la obligación como, como, como recetario que somos de decirle a la gente que las mascarillas las mascarillas las mascarillas no pueden dejar de usarse mientras la situación de pandemia exista mientras esa situación de pandemia exista usted no puede quitarse las mascarillas usted no debe dejar de lavarse las manos con agua y con jabón. Usted debe evitar las multitudes, debe evitar uh -huh. las multitudes. Ah, aquí les, siempre le decimos a la gente, no, que los barrios, los colmadones, la gente también, oye, la gente también de clase media, los muchachos de, 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 de la Lincoln, eh, y los notan muchachos, viven todos los días, todos los días, juntándose y rompiendo los esquemas. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque tenemos mucha gente que se nos ha ido, gente que no sí. debió irse de este mundo, y los Estados Unidos ya tienen 500 mil muertos de, de una muertos. enfermedad. Sí. Oye, eso no, no es fácil. Increíble. Eso no es fácil. Nosotros en la República Dominicana tenemos 2.914, me parece. La, la, la... Tengo un par de días, un día que no veo. Creo que por ahí andamos. 2.914, fallecidos, dominicanos, familias que han sufrido la pérdida de un ser querido. Sí. Y entonces el, el, el distanciamiento social es importante, más de dos metros entre...
1: Bueno, a Mauri.
2: Eh, 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 iniciativa que da el CDC de los Estados
1: Unidos, José Ramírez. Vamos a recordarle a todos que estamos en el recetario de Guerrero Heredia por rumba. FM en Hablan los cirujanos, el doctor José Ramírez, cirujano oncólogo, director general del INCAR, del Instituto Nacional del Cáncer, y a Mauri García, neurocirujano, endovascular. En el programa más popular del recetario Guerrero Heredia, Hablan los cirujanos. El recetario
0: del doctor Guerrero Heredia.
1: Volvemos al aire en Somos los cirujanos en el recetario de Guerrero Heredia por Rumba FM. Eh, a Mauri esta semana, el lunes 15 de febrero específicamente, se celebró el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y en el INCAR, en el Instituto Nacional del Cáncer, tuvimos eh, haciendo eh, algunas actividades para recordar ¿Mm? eh, a los pediatras, a las madres, a los padres, eh, la existencia de esta enfermedad también en niños, que hay que tenerlo en cuenta. Y estamos casi lanzando en las próximas semanas un plan nacional de prevención de cáncer infantil, porque es bueno que las personas sepan que de cada 10 niños que son afectados por cáncer, 7 se pueden salvar. O sea, que estamos frente a una enfermedad que la ciencia la ha podido contro controlar con mucha efectividad y, col y lo que necesitamos es el diagnóstico temprano o sea que más adelante en los otros programas estaremos hablando un poco de, de esta situación y creo que Olga, nuestro invitado se va a, a conectar en el aire ah bueno, ya, ya está llegando porque este tránsito Mauri lo mismo bueno, le pasó yo, yo, lo que te pasó a ti yo tuve
2: <ríe> 17 minutos, <ríe> llegué a la 47 aquí a la emisora, y tenía 30 minutos por bueno. llegar. O sea, que son de los grandes problemas que nosotros tenemos. Seguridad social, eh, José, ¿a ti qué, a qué te huele cuando Mira. hablamos de seguridad social? Y recordarle sobre todo a la gente que a través del 809-682-9850, ¿ah? que es nuestro teléfono en cabina, y internacional, ¿ah? 1-833, la gente que está en Sudáfrica, ¿verdad?, allá con el, con el tema este de, de, ese, de esa mutación, puede llamarnos a través del 833-380-0062, ¿ah? marca el 1833 833 380 0062 es la línea internacional.
1: Mira, Amaur, este es un programa... Y quizás desde el punto de vista comun comunicacional, como dirían sí, algunos, sí. no es tan agradable. Aquí no se va a hablar eh, que, de, que de sexo, que. que que alargamiento de
2: pene como ¿entiendes son temas que le gustan exacto, a, a Héctor y, 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 y aladio el agio. es morboso ¿entiendes? vive vive siempre sí, sí. Sí, y tú lo ves y tú lo ves privando en, en serio sí, a los sí, dos exacto, exacto. Pero, pero pero no hablemos de nuestros compañeros este es, este es un <risa> <risa>
1: Esta,
2: no, hay que no. hay gente que son tan chismosa oye hay gente que son tan chismosa que cuando van a chismear cruzan las piernas sí, 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 sí. cuando tuve una
1: gente que cruza la las piernas sí, estaba mira,
2: hablando no. con mi progenitor y cuando estábamos comenzando, comenzamos a hablar, y el, y, el, y el tipo es así, cruza la pierna. Digo yo, papi, ¿por qué tú cruzas la pierna? Entonces el tema de hoy no es
1: quizás es un el típico. Exacto, pero esto es un tema de vida. Es un tema de un problema que viene acarreando la, la, la sociedad dominicana desde hace muchísimos años. La misma Cisarril, que es la, la superintendencia, dice que del bolsillo, o sea, de, de las personas, aparte de lo que tienen su seguro, o sea, de su bolsillo, gastan una millonada increíble de dinero en copagos, en cuestiones de medicamento, en coberturas, ¿no? Entonces, entonces, tenemos años en los diferentes espacios que hemos estado hablando de eso, quejándonos de eso, y yo siento como que no se ha hecho nada, ¿ok? Yo siento que las personas, porque lo veo a diario, en el INCAR, en el Instituto Nacional del Cáncer, lo veo en Rodi, en mi consultorio, gente pasando trabajo y gente que inclusive que ha muerto por esa situación, gente que ha muerto, señores, no es, no es exagerando. Entonces, yo creo, yo creo que no me voy a cansar de seguir hablando de esta situación, no me voy a cansar de tratar de buscar alguno correctivo. Y yo quiero dejar antes de iniciar la conversación dos o tres puntos muy claros. Oh, A ver, muy claros. ¿cuáles son los puntos que mire, tú consideras que
2: deben quedar bien claros, doctor José Ramírez, respecto de la
1: seguridad social? Mire, la calidad de vida del dominicano definitivamente es mucho mejor ¿Eh? y, y, y los cuidados de la salud, después del inicio de la seguridad social hace 18 años, fue a mauri No, fue en el este, 2021, pero arrancó un poquito después, ¿verdad? No, no, 2000, estamos en 2021, fue no, el 2021. No, fue en el 2001, 2001, recuérdate que... Sí, tenemos 87, 87, 91, 19 años, sí, 19, 18 19 años. años eh. Tengo que reconocer ¿eh? que la calidad de vida, ¿eh? la atención de salud del pueblo dominicano es mucho mejor después de la seguridad social que antes, que inclusive mucho tiempo antes, mucho tiempo antes las aseguradoras daban un buen servicio. Otra cosa que yo quiero dejar en claro, ¿eh? en mi posición, uh -huh. yo, a mí no me gustan los monopolios, yo, creo, yo no creo en el sistema de un solo seguro, yo creo que deben existir una diversidad de ARS de aseguradoras, lo que, lo que yo sí creo que debe existir una real supervisión y que la ley, nuestra ley de seguridad social, para no abundar mucho después, es muy buena, no hay que cambiarla, lo que hay que hacerle a algunos retoques, lo que hay que hacer es algunas revisiones. Ya yo veo que ¿Eh?
2: tú y yo nos vamos a jalar los muños en este programa del día de hoy.
0: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos en este recetario del jueves 18 de febrero del año 2021 y tenemos ya en nuestros en nuestras en nuestros medios. Al invitado del día de hoy.
1: Al doctor Gustavo Willamo. Gustavo Willamo, Experto en, ger en gerencia de salud, en seguridad social y uno de los iniciadores de esta ley, o sea, de, de lo que puso en funcionamiento. Yo no lo llamaría culpable, ¿eh? Yo lo llamaría... Yo,
2: yo, 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 yo sí, yo, yo, no, yo, no, yo vengo no, no.
1: por ahí. Bueno. Gustavo, buen día.
2: Tienes el teléfono cerrado, eh? Tienes el teléfono cerrado, el, el, el micrófono cerrado. Ahí sí, ahora sí ahora,
0: ahora sí. Sí. sí, ahora sí, ahora sí. Así. Eh, Mira, buen día, culpable? hermano.
1: Buen día. ¿Cómo están? Muy bien, estás en el aire por el recetario de Guerrero Heredia por Rumba sí, FM. Lo,
0: lo vengo oyendo, ya Exacto. estoy a media esquina, tenía 45 minutos. De la privada con 27 aquí creo. a la
1: Tiradentes. Te lo creo, sí. te lo creo. Lo primero,
0: lo, sé, lo primero que quiero
2: preguntarte es, eh, doctor Wilamo, me alegra que estés con nosotros. ¿Qué es
1: la seguridad social? Y antes de eso, tú oíste mis principios, ¿no? Para no interrumpirte sí. más. Eh? No, no, claro. Para, para yo, dejar no, claro...
0: Yo me... Oye, yo vengo yendo el programa ah, bueno, y okay. estoy ¿verdad? un okay. poquito ansioso porque eh, a Mauri dijo que me estaba esperando sí, para ganarme sí. con todo. Pero con todo,
2: sí. eh, con okay. todo que te eh. voy a dar, pero pero claro, en el sentido. Voy a, voy el... a dividir el programa en dos, en Guilamo.
1: Primero con el tema de las exclusiones, del tema de los medicamentos y de los servicios que no lo cubren y segundo vamos a hablar del financiamiento. Tú me dijiste cuando eso comenzó en el año 2001, 2002, yo recuerdo hablé contigo, yo le dije, Willamo, ese listado de, de, de procedimiento quirúrgico está incompleto, tú me dijiste, mira, hermano, esta ley hay que lanzarla porque no nos podemos detener ya. En el camino vamos a revisar eso, vamos a revisar qué va, qué no va, vamos a introducir cosas nuevas. Lo que yo digo, wilamo que eso no ha pasado. Entonces, tú me dijiste hace algunos meses que hay un método de, 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 de cobertura. Por, por O sea, explícame, ¿qué se puede hacer? ¿Tiene solución esto? Sí,
0: sí, José. Tiene solución. Lo que necesita es voluntad política. Okay. O sea, lo que se necesita para que la solución llegue eh, es precisamente que haya una voluntad política para, para resolver, porque eh, los modelos han ido cambiando en todo el mundo. Eh, tú sabes que yo soy un estudioso de este tema sí. y de hecho voy tratando de mantenerme actualizado eh, con todas esas eh, situaciones. Eh, y la verdad es que los Estados Unidos, que nosotros sabemos que no es el mejor modelo de salud, así mismo. De, de seguridad social de seguridad social. Tiene mascarilla ahí. Perdóname que es que voy llegando a la emisora y dejé la mascarilla en el carro. No te, no sí. te preocupes,
2: no te preocupes, William. Sí. De hecho, yo te, propongo, tenemos, sí. yo te propongo, nosotros tenemos, yo te propongo, William, para que tú sí. entres y no te me vaya a dar un infarto. Nosotros tenemos sí. que irnos a una pausa justamente ahora y el director nos está haciendo mucha seña, entonces Vamos a aprovechar, José. Y sube con calma. Y sube con calma, claro. ¿no? sí, porque aquí, te, aquí yo te estoy esperando.
0: Ya, ya voy subiendo. RCC me dio una mascarilla. Está bien.
1: El recetario del doctor que Heredia. Aire, ya tenemos al uh, doctor Gustavo Guilamo un poquito eh, eh, jadeante por las escaleras. señores. hay que subir una escalera. Sí. Mira, un consejo de salud, señor. En mi casa yo trato de utilizar lo menos posible el ascensor. Y, y en las clínicas donde voy. ¿En,
0: ¿En qué piso tú vives? En un sexto. Está interesante. Sí. 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 Oh, pero mira, yo, te, yo tengo no, no, un hermano. Mira, no, no. yo tengo
2: un hermano que vive en, 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 en Nueva York. Un hermano de la vida. hermano de la vida. Y él vive en el piso número 12. Es un abusador. Él no usa el ascensor, es un tipo que tiene 64 años y tú lo ves que hay parece... que, hay que tratar 50 de hacer ese forcito, Él es señores. muy... Entonces, estamos con el doctor Gustavo Guilamo, experto quien, en seguridad social. Quien es un amigo, es una persona que a lo largo de todos estos años lo hemos estado viendo, trabajando muy embuido en el tema de la seguridad social y que gentilmente ha seguido a tu invitación, José. Así que gracias por, por traernos a, a Guilamo. Y lo, yo creo que la pregunta obligada... Willamo, para que la gente entienda todo este, este tema es, ¿qué es la seguridad social? ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? Para que el pueblo nos entienda en este recetario de 98.5, el recetario doctor Guerrero Heredia.
0: Bueno, vamos a tratar, vamos a no dar una definición académica. No, 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 no. no sino no. Eh, aterrizado al lenguaje llano. Así es. La seguridad social no es más que el mecanismo que tienen los estados para proveer a su gente de una protección en diferentes ámbitos de la vida. Salud, la, garantizar pensiones, garantizar ingresos, garantizar eh, 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 prestaciones cuando tenga un riesgo en el trabajo, sea de enfermedad, sea de accidente. Y por ahí la seguridad social va abriendo un abanico muy grande, muy grande, que en nuestro país lo hemos limitado hasta ahora a tres aspectos, que son salud, pensiones y riesgos laborales.
1: Ok. Para dejarlo ahí. Entendido. Entonces, yo te decía ahorita que me gustaría dividir la conversación en esos dos aspectos. Vamos al famoso PDSS, que yo he hablado muchísimo desde hace años. ¿Por qué la gente, cuando tienen que hacerse un procedimiento, la ARS le dice, no, no te lo cubre, que yo siempre he dicho que eso no es culpa de la ARS, porque la ARS sim simplemente hace lo que dice ese famoso PDSS. ¿Qué es el PDSS, Gustavo? Bueno,
0: el PDSS, como yo le llamé, al hijo putativo del plan básico ¿El de quién? salud. ¿El, ¿El quién? Me el lo dijiste en el Me lo dijiste en el 2002. En la
2: radio no se puede estar diciendo malas palabras. No,
0: no. <risa> no. Ese, ese, ese es el término, ¿Eh? ese es el término <risa> legal para este caso. ¿Qué, eh, ¿Qué tú quieres decir con esa bueno, expresión? Bueno, la ley no creó un PDSS, un plan de servicios de salud. La ley mandó a que estra, estableciéramos un plan básico de salud. Es un decir, plan básico. básico de salud. Quiere decir, una cartera básica de servicios que tienen garantía de cobertura obligatoria para toda la población, que es la canasta mínima, la canasta básica de servicios. De ahí en adelante, tú tenías la opción de comprar servicios adicionales a través de planes complementarios. Y eso uh -huh. es lo
1: que tiene un valor, esa canasta esa básica. Esa
0: canasta básica tiene sí. un valor. Ahora, ¿qué pasó? Eh, en el Después de tantas discusiones y siete posposiciones al inicio del, del Seguro Familiar de Salud, del régimen contributivo, que debió comenzar en el 2001, en el 2002, perdón, uh -huh. eh, en noviembre del 2002, a 15 meses de aprobada la ley, comenzamos solo con el régimen subsidiado, ya con un plan básico aprobado. El subsidiado es el que paga el Estado. El que paga el Estado, exactamente. Es el ¿no? que la gente dice, no, cuando tú le preguntas. El del gobierno, la, el la gente del, gobier le dice. Es sí. el del gobierno. El del gobierno. Eh, entonces nosotros ¿verdad? definimos toda la cartera, costeamos ese plan básico de salud y está hecho en base a un modelo de atención que es lo que debe ser la naturaleza de las propias ARS, como su nombre lo dice, administración de riesgo de salud. Ese es un aspecto que es importantísimo que la gente le
2: quede claro. Las ARS son los dueños del sistema. ¿Qué son las ARS? Porque cuando, tú, la ley. cuando eh, eh, No, no, no. Uh -huh. ¿Qué son? Exacto. ¿Qué es lo que son? ¿Por qué? Porque que se hayan convertido en otra cosa, o
0: que la interpretemos como otra cosa, yo o creo que... que, que dejen,
1: o que las dejen hacer otra cosa.
0: Exacto. Yo creo que pero, es muy importante. Pero por eso, ahí es que tenemos que entrar, porque la distorsión comienza ahí. Ah. ¿Ok? El plan básico de salud se costeó de una forma que garantizaba una integralidad de los servicios. Por eso, se, ustedes escuchan decir... Que eh, son, está por grupos. Pero esos grupos no dejaban de tener una cobertura continua. Porque una cosa es el paquete de prevención y promoción. Es lo, que, es lo que
1: tú siempre me has explicado.
0: Exactamente. Un paquete de promoción y prevención con una cantidad de servicios que nosotros, como país, como política de salud, necesitábamos tener garantizada: la atención prenatal, la vacunación, el cuidado de niños, hipertensión y diabetes, que son dos graves problemas. Eh, y eh, Entonces, ya. En ese momento se hablaba de la salud del niño en general, donde estaban todos los temas de, de ¿Pero eso fue poesía? No, 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 no era poesía, espera. Por eso es que, si no hacemos esta historia, que es donde, donde está la, la gente confusión, no va a entender, claro. la gente no va a entender dónde se distorsionó, o sea, dónde se dio la mutación del, de, de, del virus que entonces atacó al Seguro Familiar de Salud y ha creado todos los es problemas que tiene hasta ahora. te vas a meter en lío en este programa. Eh, no, 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 no. No, pero Gustavo, un hombre yo, responsable. Yo, yo nunca le he tenido miedo a eso. No, no. Eso me gusta. Yo nunca le he tenido miedo a eso. 15 años en televisión hablando solamente de estos temas. Claro, claro. Y planteando planteando soluciones. soluciones porque José lo sabe porque parte, eh, ha sido parte activa con, con no, nosotros en parte televisión. parte de tu programa. Parte de mi programa. Y él sabe que nosotros, todo lo que decimos que está mal, decimos que hay que hacer. Entonces, ¿dónde vino okay. la mutación? Entonces, ¿viene la mutación dónde? ¿Qué se pospone? ¿Qué no alcanza? recuérdense que después del 2002 vino la crisis del 2003. La, la crisis, crisis financiera, financiera. financiera. ¿Qué pasa? La, la de Hipólito. Teníamos un, un plan básico costeado que rondaba los 121 dólares. En ese momento, todo el mundo estaba de acuerdo con que eso era suficiente porque iba con un modelo de atención ¿Qué significaba que había una puerta de entrada una atención primaria y desde ahí un referimiento a los servicios especializados? Eso significaba que la gente no iba a circular libremente. ¿Qué pasa? O sea, se planteaba Willamo para que la gente entienda que
2: las personas iban a entrar al sistema de. Y es salud. lo que manda la
0: ley todavía. Ajá. Entran a través de la atención primaria. ¿Qué significaba eso? ¿O qué significa? ¿Qué significa eso? Lo que pasa en el mundo entero. Menos aquí. Menos aquí, porque aquí decimos que no se puede. Ajá. Pero en Inglaterra, que son, tienen todo el dinero del mundo delante de nosotros. Más tienen tres todo, libras esterlinas. Más tres, exactamente, más tres libras esterlinas. Tienen toda la tecnología, tienen todo el acceso y todo. La gente, si no va a un médico primario, no puede acceder a servicio especializado. Y si se va directo, no le cubre nada de lo que venga. tiene que Ni que eso, por ni sí. nada de lo que le indiquen desde ahí. Porque es el modelo. Exacto. Perfecto. Eh, empezó el choque de trenes, de que una, el dinero no iba a alcanzar, por un lado, y dos, que las clínicas básicamente y los médicos se opusieron a que te, tuviéramos atención primaria. Obviamente, hubo una distorsión que empezó a generarse por las ARS, porque las ARS, en el interés de vender planes complementarios, lo que hicieron fue Decir que, mira, para que tú no tengas que ir por la atención primaria, que eso va a ser... Eh, el demonio. ...abajo de una mata de coco. Un que tú no conoces. Que te van a dar. Y no ya tú, ya tú sabes, y un médico bruto. Me médicos generales que no saben de medicina. Sí. Todo, o, eh, o sea, le metieron el cuco. Le metieron el cuco. Tú tienes que ir a comprar un plan complementario. Vendieron muchísimos planes complementarios. Entonces, vinimos a, finalmente, después de siete posposiciones, a un acuerdo. El acuerdo para el inicio del, del plan básico de salud en el 2000 Siete, ¿verdad? Final Cinco del años final del 2006, Final del 2006, siete, para comenzar en, en, entonces en septiembre del 2007, en lo que se organizó algunas cosas, y de ahí se planteó un plancito, como yo le llamé siempre. Un bajadero. Sí, un plancito, buscó, entonces el plancito... el plancito Le bajadero. buscaron un bajadero. Sí, un bajadero, bajadero donde República decía... República del bajadero. Que ya no cubierto. había que ir por ahí, que esto estaba cubierto, pero todavía en ese acuerdo quedaron muchas cosas trascendentales que no se cumplieron.
1: Era lo que tú me decías. Sí,
0: ¿verdad? que no se cumplieron porque tuvimos lamentablemente un cambio en la superintendencia y el superintendente de ese momento, Fernando Camaño, tuvo la, la osadía de desregular el sistema de una manera tal. Se le dio la oportunidad, se le dio la oportunidad de que en el primer año modificar el catálogo y entonces las modificaciones que le hizo al catálogo fueron, mira, para que tú veas cosas tan absurdas como que, bueno, agregamos 50 eh, procedimientos de odontología. Entonces cuando tú leías los procedimientos de odontología te decía, ah bueno, que antes nada más se cubría caries del primer molar del inferior derecho de la parte superior, pero ahora le vamos a cubrir la cara la cara interna y la cara, la cara posterior eran dos. Y mismo, si, le el, el mismo, dientes, si le
1: ponía todos los dientes, si le
0: ponía todos los dientes, toda la cara. la las
1: supuestas cinco, cincuenta 50 servicios. 50 pero no eran servicios, nada, era pero al usuario. final era
0: la misma pero, cara. Es lo que yo
1: he dicho siempre, Mauro. Yo no entendí. Tú no Oye, lo entendí Yo no
0: entendí.
2: Cada, ¿Cuánta cara tiene un diente? Bueno, tú tienes una cara medial, tú tienes una cara lateral, tienes una cara anterior, una cara posterior, tienes tiene, una parte superior, interior, una parte
0: donde se sienta. O sea, tiene cinco caras, por cinco, lo menos. y tiene una raíz. Pero, pero vamos a hablar de caries. Sí. Si tú tienes 32 dientes por cinco caras, ¿cuántas caras tienes? <risa> son como tres. Me estás ¿Son como 100, 100, 100, No, 160, 160 caras. ¿Y entonces? Si tú antes nada más estabas diciendo que cubría 30 caries Ajá. y ahora le metiste las otras 120 caries, pero al final es la carie, el, 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 acari, sí, el sellante. un solo ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Exacto. Entonces, con eso lo que hicieron fue decirle a la gente, bueno, hemos subido la cantidad de procedimientos que estamos cubriendo. O sea, si te cubría la sonografía de abdomen, ahora te la cubro. la, Lo, lo que tú siempre me has explicado,
1: Octavo, <ríe> que la solución a eso, entonces, debe ser te cubro la carie. Exactamente. Te cubro la carie porque, y todo lo que implique para, porque para cubrir esa carie. así se hizo
0: el plan básico de y, salud. Y eso fue que, el plan básico de salud cubría apendicitis. ¿Cómo tú la solucionas? Con una apendicectomía. Yo no tengo que decirte si era la paroscópica, la, oye, con oye la parotomía. Eso, no tengo que decirte si tenía plastrón, si, tenía, si era retrocecal. Ah, no, ahora empezamos a ponerle las, que no cubre no, por esa, esa vía. Pues no te cubro por tal vía o no te cubro si estás retrocecal. Nada más te la cubro cuando está Por ejemplo, el, Entonces... caso, el
1: caso de y Gustavo. accidente cerebrovascular, el derrame cerebral. Uh -huh. Te cubro derrame cerebral, que es lo que tú siempre Sí. Todo lo que conlleve el tratamiento de eso. Claro que sí. Incluyendo
0: la, la solución vascular. Así mismo. Porque, porque tú eres una administradora de riesgo y tú tienes que buscar cuál es el mejor mecanismo para que el, el, el afiliado solucione su problema y tú tengas una reducción de costos. Entonces, siempre la administración de riesgo no se basa en negar. La no, administración a, a, de riesgo a, se basa en hacer el procedimiento que no. más costoso. No, efectivo. Pero, pero en la República Dominicana,
2: no, no. Yo, yo, la negación lo, de
0: servicios no, se convierte no, en ganancia no, de las no, aseguradoras. No. Fíjate, entonces, ¿qué está pasando ahora?
1: Entonces, quien inició ese, mon ese monstruo fue el superintendente Camacho. Sí, Fernando
0: Camaño ¿Fernando ¿Quién? Camaño. Fernando Camacho. No, no yo no puedo creer no eso. Sí, sí, no. pero yo lo estoy diciendo con toda responsabilidad. Okay. Con toda responsabilidad, estoy mencionando eh, el, 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 entonces, culp el entonces culpable, tú, entonces tú me das básico la, de me das de la ese razón, problema.
1: Gustavo, lo que yo siempre he denunciado aquí, denuncié hace 15 días, que este es uno de los grandes robos. Que le, no, no estoy diciendo que Fernando Camaño le robó. No, 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 no. La, la, El sistema de seguridad social es uno de los
0: grandes robos que le han hecho al, al pueblo dominicano. Yo pienso. Salvando lo que tú también siempre has dicho, y dijiste hace 15 días también. Eso no significa que no hayamos avanzado no, claro. en términos de cobertura, de acceso. Y lo dijiste hoy claro. también. Entonces,
2: nosotros o sea, tenemos, nosotros tenemos, hoy conversamos en este recetario con el doctor Gustavo Guillamo, quien es experto en seguridad social. Doctor. Wilamo, usted plantea que la ley comenzó como Alicia en el país de las maravillas. Así es. Eso, yo, yo, yo lo he interpretado sí, así. así. así Muy bien, es así. así Mira, es. he
0: aprendido entonces. Así es. Y
2: entonces nos perdimos en el camino. Hubo una mutación a propósito así de la pandemia. De la pandemia. Y que la gente no vaya a pensar que es de uh -huh. coronavirus, es de la seguridad social. Hubo una mutación,
0: y esa mutación consistió en que se. se... Des, distorsionó el plan básico y se hizo un plan de servicio de salud. En ese plan lo que ya, lo llamaron plan de servicio de salud, lo que hicieron fue que lo convirtieron en un plan tipo plan privado que no obedece a reglas de seguridad social, sino a reglas comerciales y entonces ese plan está basado en Muchas autorizaciones como muchas negaciones.
2: Exacto. O sea, wow. en, se burocratizó el proceso. Primero, nos cambiaron la esencia de la seguridad social a un plan económico. Sí,
0: pero mira, yo, déjame decirlo así: las ARS no tenían experiencia como administradora de riesgos. Eran sí, compañías sí. de seguro, sí, e igual las sí, médicas. Sí, igualas médicas. Vamos, vamos a partir desde ahí. Sí. Diferencia que le pasó a Senasa, Senasa nació en un nuevo modelo. Entonces, cuando a Senasa lo construimos, iniciamos todo haciendo las cosas como mandaba ese modelo, excepto en el contributivo porque eh, la distorsión llegó a tal nivel que entonces se prohibió que tú dieras cualquier, autorizar a cualquier procedimiento, no diagnóstico diagnóstico tratamiento, que no estuviera en el listado positivo, sí, porque sí, sí. si no, eso no te lo aceptaba como gasto en salud, y te lo tenía que pagar con el gasto administrativo. Oigan, esto, este absurdo, ¿no? O sea, que la superintendencia de seguro le dice a las compañías de seguro, que, que aseguran a carro, que si alguien choca, Ajá y nada más le puede cubrir el guardalodo de adelante, pero como la puerta se rayó, si se la cubre no te eso no te lo reconozco para nada, tú tienes nada más que cubrirle el guardalodo de adelante pero si la compañía quiere arreglarme el carro porque yo soy un cliente bueno o le interesa que mi carro mantenga un valor por si lo tiene que reposar, cualquier, cualquier situación William, para
2: que la gente nos entienda antes de irnos a la pausa, ese mismo ejemplo llévamelo al área de salud ese mismito ejemplo. Eh,
0: no, el ejemplo, el ejemplo más eh, mejor de todos, que fue el que siempre utilizamos. Yo no te cubro la cirugía de, de revascularización que tú tienes en una pierna. O sea, la que gente dice, que tiene la varice. Sí. Por tiene ejemplo, una varice o hace un trombo, o hace Yo un no te trombo. te cubro eso, pero después te cubro la amputación. El recetario del doctor que Continuamos
2: en este recetario, doctor Guerrero Heredia. Somos por,
1: los cirujanos. Somos
2: cirujanos. Doctor y Doctor José Ramírez,
1: cirujano oncólogo, director general del INCAR, Instituto Nacional del Cáncer, y mis consultas en Rodi, y el doctor Amaury García, neurocirujano, con especialidad en endovascular. Nosotros en el día
2: de hoy tenemos un, un, un cuarto bate. Bueno. Un cuarto bate, y yo debo decirle a toda la gente que, que me cree, que yo tengo credibilidad con ellos, que tengo solvencia, que este señor que tenemos acá al lado en esta Gustavo cabina, Willamo. Gustavo Wilamo, es lo que él está planteando, son sus vivencias, sus vivencias, pero basado en, está escrito cómo esto comenzó, cómo intentó comenzar y cómo se distorsionó. Entonces, José, ¿qué corresponde ahora?
1: No que, eh, o sea, me gusta hablar con Gustavo sobre esto, porque te da soluciones, hay soluciones, ¿eh? hay sí. soluciones, y soluciones que están ahí a la mano. Lo que yo siempre he dicho, y te, y te lo he dicho en muchos de los programas, en nuestro programa, porque yo soy parte sí. de tu programa, es que Gustavo, por esta situación ha muerto gente. Mucha. Mucha gente, sí. no una ni dos. ¿eh? Sí, mucha gente. Gente que le han dicho, no, no te cubro eso, y no se pueden hacer la cirugía, tienen que buscar prestado", o sea, y ha muerto. qué eso... ¿Tiene solución este embrollo que se formó
0: hace, hace ya 15, 16, 17, 18 años? Sí, claro que sí, que tiene solución. Tenemos que comenzar, como dije, mira, y tú has hablado mucho en estos, en, estos últimos, en estos últimos días de que tenemos que hacer una modificación de la ley. Yo creo en eso. Pero habría que mirar desde el punto de vista de la ley. La porque, ley es muy buena. La sí, nosotros. porque la ley no plantea los aspectos operativos, no, entonces eso, La ley eso, plantea el marco general. Entonces lo que, hay que hacer es, lo que hay que hacer es un manual. Lo que tenemos que, lo que, tenemos que modificar son los, las, las actuaciones y eso conlleva reglamentaciones. Conlleva, los reglamentos. Conlleva que una superintendencia con capacidad regulatoria y ¿verdad? que los actores logren entender que se sobrevive en el modelo. Me gusta porque José y yo hemos coincidido en eso todo el tiempo. No nos gusta un solo. Un, solo, eh, un monopolio. Monopolio. O sea, no nos gusta un yo, monopolio. por ejemplo, que a mí me no encanta Senasa. En a, a mí que no me, me, a mí que no me, no me hablen de que. que eh, un, una, no, que porque Senasa haya sido eficiente. Yo soy senasólogo, por ejemplo. Sí, pero, pero eso no significa. Senasa tiene que ser el regulador del mercado. Okay. ¿Qué quiere decir el regulador del mercado? Senasa ahora mismo tiene 7 millones de afiliados. Sí. Lo de que, se,
2: que son la cáscara que en el CENASA, sentido que son la cáscara en el sentido financiero. No no,
1: no tiene una buena cartera del mira, régimen contributivo
0: mira, también. Mira tiene, no, no,
2: para... tiene una relativa.
0: No no está bien.
1: Está sí bien. Pero, pero pero tienes oye,
0: razón. Siempre, oye lo que pasa razón. Mauri lo que Senasa haga lo hacen los otros. Exactamente. Cuando empezó el plan de servicio de salud se puso que el alto costo solamente tenía 300 mil pesos. Cuando el plan básico de salud no tenía límite. ¿Por qué no tenía límite en los altos costos? Yo te iba a dejar esa pregunta para... para, para Pero tengo que decirlo aquí sí, para okay. que se entienda. ¿Por qué? Porque en el alto costo nosotros tenemos, por ejemplo, los reemplazos articulares. ¿Qué son los altos costos? La, la, las atenciones, lo, lo, los catastróficos, los como catastróficos. la gente lo conoce. La alta costo y alta complejidad. Pero Hacer esto, una cirugía nosotros cardíaca. Tenemos, por ejemplo, por ejemplo tenemos ahí la, los reemplazos articulares. Exacto. Creo que tú conoces un poquito de eso, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. De de ¿Verdad que sí? De Ahora, de dime... ¿Cuál, de la, ¿Cuál es el reemplazo articular de rodilla que va a llegar a un millón de pesos?
1: No, no. Ninguno. ninguno, ninguno.
0: ¿Ninguno? ¿Cuál es el reemplazo articular de hombro que va a llegar a un millón de pesos? Ninguno. Todavía las cirugías de corazón abierto no llegan al millón de pesos. Ni siquiera hoy día. Porque si tú me hablas de complicaciones... Y el, otro, es no, otro capítulo. El plan básico tiene otro capítulito de financiamiento que se llama Unidad de Cuidado Intensivo.
2: Que es aparte. Que
0: es aparte. Exactamente. Fíjate que esa fue una gran distorsión. Cuando logramos llegar a un millón, porque te comentaba de Senasa, Senasa lo elevó a 500 mil. Y todo el mundo lo elevó a 500 mil. Sí. Y después lo llevó a un millón y hubo que llevarlo a un millón en el sistema. Porque o sea, marca la pauta? Porque es el regulador del mercado desde el punto de vista de lo que puede hacer... Y hacer otras cosas. Eso es como que el Banco de Reserva Marca una baja de la tasa de, 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 de préstamo, de intereses. Sí. ¿Qué tienen que hacer los otros bancos?
2: Tienen que alinearse. Tienen
0: que alinearse. Porque si no, se
2: salen del mercado. Tienen
0: que, que no lo hemos logrado con la FP del Banco de Reserva. Sí. Oye, esto, ¿para que Porque ese es otro aspecto. Es decir, Solamente hemos pero, hablado no, de seguridad no, social con me, la parte de. salud. Mamá, sí, déjame. Verate, no te sí. quedémonos aquí. No. <ríe> que no nos complejicemos. Ahí, ahí sí hay problema <ríe> Bien, entonces, ¿qué te quiero decir con eso? O sea, Senasa está llamado a regular y a marcar las pautas. Eh, nunca hubo un momento donde eso tuviera una, un límite. Los medicamentos no tenían un límite. Wow. ¿Por qué no tenían un límite?
1: Oigan eso. Señora. Porque
0: no hay, no hay prevención secundaria sin tratamiento. ¿Qué tú ganas con que yo te diagnostique hipertensión y tú no tengas cómo cubrir los medicamentos? Nasda. una mortificación entonces,
1: entonces yo no estaba errado cuando decía que costa, costa Rica con un PIB similar al de nosotros no hay límite no pero es, que, pero es que tú y, sabes. Yo, no, y yo no estoy diciendo José. el otro día me criticaron en Twitter después del programa de aquí una una, una doctora no, no. muy 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 amiga de nosotros y dijo pero José Ramírez sabe que, que, que en salud no hay no hay cosas ilimitadas de gasto yo no estoy hablando de eso no yo no estoy hablando no, de no, eso no, la no. salud tiene un costeo no no claro, claro que puede sí. ser lo que usted le dé la gana no, claro que pero sí. pero no, o sea Costa no Rica posible. Costa Rica el tratamiento de cáncer de mama que es lo que tú siempre me has explicado o sea una paciente tiene un cáncer de mama yo seguridad social te voy a cubrir tu cáncer de mama Así es. cirugía, reconstrucción medicamento pero sobre
2: todo tendrá que imbuirse en el tema de prevención no,
0: no, claro, claro. porque si no Eso entonces se pero va a hacer ahí es que vamos en la solución claro. entonces la solución es volver al génesis pero adaptándonos a las cosas que a, lo, a los modelos que ya han ido aprendiendo de otros sitios. Porque nosotros no tenemos que inventar la rueda. Obviamente, cuando en el 2002 hicimos el plan básico de salud, las estadísticas que teníamos eran muy mínimas, muy okay, mínimas. Okay. ¿Entiendes? De hecho, quien nos suplió la mayoría de las estadísticas fue Senma, que tenía un modelo, un modelo que capitaba, que pagaba por cápita. Eran muchos. Y muchos, tenía muchos, muchos afiliados afiliado en ese momento. Los profesores, y profesores, ¿no? Sí, y logró tener una, una estadística que pudimos, pudimos manejarla para readaptarla. Cuando tú le pedías a las ARS estadística, lo que te entregaban en, era literalmente basura, porque no se procesaba nada, porque era un modelo que estaba basado en que si tú me gastaste mucho, yo te subo la prima. Y yo te subo la prima, y yo Exacto. te subo la prima, y la prima de cada quien era diferente. No había un solo paquete de servicio, sino que a la empresa eh, eh, de Amaury yo le vendía un plan por tanto, a la de José un plan por tanto. Y así por el estilo, a todo el mundo le vendía un plan diferenciado y le cobraba diferenciado. Seguridad social no da eso, no te permite esa regulación. Pero le di una sanidad eh, financiera a las ARS. Dejaron de tener que salir a cobrar. Exacto. Tienen garantizado... En prepago eh, eh, pre, pre tienen garantizado uh -huh. el óyeme. La seguridad social nunca ha dejado de pagar antes de los 15 días del mes, menos del 97% del, del ingreso que le toca a una eres Antes tú tenías que mantener, tú decías, wow, yo no quiero que me quiten la cartera. ¿Y o sea, eso, y eso, y yo eso... no quiero que me quiten a, 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 a Leche Rica, por decir una cosa, Exacto. porque tiene muchos mucho empleados. Sí. Porque, aunque se atrasaba tres meses, yo le seguía los servicios. Para claro. caerle atrás. Ahora, tú no, ahora, ahora no. Peor. Ahora tu empresa no cotizó La tesorería. inmediatamente uh -huh. Unipago le manda una notificación y yo le suspenden los servicios. Exacto. A los, exacto. A los cuatro días del mes. Exacto. Un servicio prepago. No, pero, y entonces, pero, entonces entra en un problema de ley. Sí, vienen viene una serie de, de, de o sea, cosas que ahí que tenemos que regular. Ahora, bien. tenemos que volver a un modelo que sea más costo efectivo. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque el modelo abierto lo que ha hecho es derrochar dinero. Entonces, eh, si tú vas, si yo voy donde ti, tú me indicaste una cantidad de analítica, eh, volví, de, entonces me dijiste, mira, lo que tú tienes no tiene nada que ver con, conmigo, vete donde José, José vuelve y empieza de, de cero, cero y me indica toda la cosa. Pero eso no solamente le cuesta al sistema, al paciente, sino también. al paciente que paga diferencia. Y también el paciente se va deteriorando más. Así es. Entonces, fíjate una cosa, el plan básico de salud originalmente no tenía todas esas diferencias porque aquí distorsionamos lo que, lo que iban a hacer los copagos en una famosa cuota moderadora basada en un porcentaje del, del servicio, que eso es totalmente inequitativo. ¿Por qué? Porque la señora que limpia aquí, la señora que limpia aquí, gana, puedo decir, sueldo mínimo, sí. y cuando a ella le van a hacer una tomografía, ella paga de diferencia lo mismo que paga tú que puede ganar 10 veces lo que ella gana. No debe ser. ¿Entiende? Entonces, tampoco eso se, se hizo. Eso no existía. Pero bueno, que el dinero no va a dar. El dinero no va a dar. El dinero no va a dar. El primer año las ARS gastaron el 45% del dinero. Es verdad. Después la demanda, con el tiempo se aprendió. El prestador aprendió. El afiliado aprendió. Porque recuérdate que los planes viejos te decían, usted tiene 10 consultas al año. ¿Tú entiendes? Sí. Te, limitaba te limitaba el año. te Eso, no sé cuánto. A los sí. 60 te sacaba todo ese tipo de cosas que son modelos de seguro privado. Ahora tenemos que entrar, una, a la atención primaria. Ahora, ¿en qué modelo entramos a la atención primaria? Esa es, una pregunta,
2: esa es una pregunta que yo te tenía, precisamente. El temor que se tiene, y hoy conversamos en este recetario, doctor Guerrero Heredia, el doctor José Ramírez, quien es cirujano oncólogo, un servidor, el doctor Amaury García, neurocirujano endovascular, y nuestro invitado, el doctor Williamo, quien es experto en seguridad social. Doctor, el tema de la atención primaria es como, es como un, una especie de un sofisma. Todo el mundo habla de atención primaria. La mayoría de la gente del pueblo no entiende qué es. Incluso los médicos que se acaban de graduar, los médicos que están haciendo práctica, no saben lo que es atención primaria. Tenemos que irnos a una pausa, pero cuando nosotros regresemos, yo quiero que usted nos diga: ¿es posible la atención primaria en la República Dominicana?
0: El recetario del doctor Guerrero
1: Heredia. Volvemos al aire en el recetario del doctor Guerrero Heredia por Rumba FM. Hoy somos los cirujanos.
0: Así es, somos cirujanos. Sí, cirujano. Y José Ramírez con Así Gustavo Guílamo. Bueno, sí. yo creo que me tienen abierto el cerebro, sí. me tienen abierto el colon, <risa> me tienen abierto el abdomen, el pecho, porque esta gente me están por sacar. Te hemos <risa> tirado para el En un ratito temo me están por medio, sacar como todo. ¿Tú ¿tú o sea, yo, yo no me entré en la nómina de aquí entonces.
2: ¿Tú recuerdas la pregunta
0: <risa> antes de ir a la pausa? <risa> sí, claro que sí. Que sí es posible que en atención República Dominicana primaria. podamos instalar un modelo de atención primaria. Yo digo claro que sí y ¿De qué se come? ¿Cómo se come eso? Eh, fíjate, un, la primera distorsión que ha habido, la hemos tenido desde el punto de vista de las autoridades que han tratado de negar la atención primaria desde el punto de vista de un nivel de atención. Que no, que la atención primaria es una... empiezan con una teoría. Sí. ¿Me está entendiendo? No, que la atención primaria se dé en todos los niveles, por esto y por esto y aquello. En el mundo entero donde ha funcionado, al final, atención primaria es el sinónimo de primer nivel de atención. Claro. Ahora, la atención primaria ha venido evolucionando y ya la, la atención primaria eh, ampliada no significa solo el médico familiar, solo el médico general, solo el ginecólogo que está atendiendo las cosas básicas ni el pediatra. Tú puedes tener en atención primaria tantos servicios como tú puedas tener. De manera que tú eh, estableces un, un servicio integral. Y es ahí donde las clínicas caben. Lo que las clínicas, para entrar en ese modelo, tienen que entrar con un modelo, eh, aprender a hacer una gestión diferente, porque el modelo de contratación es diferente. Y aquí te puedo decir con toda la certeza, aquí no hay un dueño de clínica que se haya sentado a estudiar modelo de contratación de servicio. O sea, son
2: desconocedores de... Son
0: totalmente desconocedores. Todo lo que tú le plantees le va a dar miedo, porque hay que aprenderlo a manejar. O
2: sea, hay que conocerlo.
0: Pero es peor. Las ARS, la mayoría, la mayoría, no es que no haya gente que lo sepa, tampoco han aprendido de modelos de contratación y lo que hayan aprendido teóricamente tienen miedo a implementarlo, porque aquí todo el mundo está pescando en río revueltos. Para, para un prestador... Eh, que pueda cobrar algún tipo de diferencia en un prestador servicio. Prestador, para que la gente nos entienda, el, el la médico, clínica y el médico. médico clínica, el, que, el que da el servicio. Sí, que el que da el servicio, un prestador sí. de servicio de salud que pueda, que pueda cobrar una diferencia, eso le da un flujo de caja, mientras la ARS le pague en 45 días o 60 días. Sí. ¿Ok? Que ella cobró eh, antes de dar servicio. ¿Ok? O sea, a ya, ya le pagaron antes del servicio, pero ya te lo pagan 60 días, 45 días. Okay. Que ese
2: es un tema. Eh, bueno, pero, ese es un tema. Pero,
0: pero no, no es el de hoy. Exacto. <risa> no es el de hoy. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tú tienes que también para la ARS, este modelo significa pescar en río revuelto, porque primero, eh, niego un servicio, porque o no está cubierto, Exacto. porque entiendo que el diagnóstico. Porque entiendo que. Porque hay una coma larga. Sí, porque exactamente. Porque Porque el doctor, porque
2: el doctor, porque no está en, mi, en, 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 en mi, mi red. En mi red, o sea, porque no me pertenece a mi ARS. Sí, sí. Por todas esas
0: boberías. Entonces, pero a la vez, también, después que yo le envío la factura como clínica, como hospital, entonces viene el tema de las glosas. Quiere decir que eso conlleva, que eso conlleva que haya. Una ganancia para la ARS por la cantidad de, servicio. de servicios no lo autoriza, sí. porque negar servicio es el servicio que no está que está cubierto. Lo que significa no cobertura no es una negación de un no servicio. Negación, es, que no, es, que, es que hay que incluirlo. Es que hay que incluirlo, pero lo vamos a tener que incluir porque seguimos con un modelo de un catálogo por, por una prestación listada. Exacto. Entonces, cuando le pusimos esa, que fue la gran distorsión que le comenté, cuando el gran decía fallo. apendicectomía. Ya. Ya, ahora cuando, cuando empezamos a ponerle los apellidos... Cáncer de colon. Sí, ya, cáncer de colon. Lo,
1: no como ahora que el recto, cáncer sí, sí, de recto sí, no sí, lo sí. cubre. Eh, eh, sí. O sea, el re,
0: los, los dominicanos no tienen recto. No, no tienen recto. Sí, exactamente. Entonces, cuando es un yo, tema
2: interesante... ¿cuál? para presentarlo ante los foros científicos del mundo. Sí, pero sí. los dominicanos sí. no tienen recto. Pero
1: tenemos 15 años hablando de eso. <ríe> no, pero óyeme. Gustavo y yo sí. tenemos 15 años. Pero de el recetario mismo, del día de hoy se
0: vuelve y pone el mismo ejemplo de, de la, la, de la
1: perineal, de, de, el, ese ejemplo
0: ya es ya, ya yo creo que me lo Eso está patentizado. Que la perineal tiene 100
1: años, esa 100 cirugía años tiene 100 años, años. años y no te incluye en, no en el plan. No en el O ese sea,
2: esa cirugía cómo se hace? O sea, ¿por qué se hace? En cáncer de recto.
1: Sí, pero de, de Es bueno. una cirugía que consiste en tu tú extirpar el recto por vía perineal y por vía abdominal. Exacto, sea, no por el es, nie, usted, no, se,
2: usted entra por el nie... Bueno, por nie, para que... profesor de anatomía. Eh, bueno, es que nosotros... Bueno, y con maestría bueno, en <risa> embriología, <risa> by the way, si tú quieres. Ahora, para que la gente oye, entienda... ¿Por
1: si, si entra por el nie? No eh, no, para no, que la gente porque...
2: entienda, el abordaje se hace entre el ano... Y los genitales esa región, ese suelo pélvico, se llama. ¿Cómo se llama eso? El, el nie. NIE. ¿No bien, te gustó? Está bien. El no, nie. NIE. ¿Eh? NIE. Entonces, Entonces, otro Entonces, ese, la ese la... procedimiento.
1: Y eso es un procedimiento no está... que no es nuevo, no es una cosa de la NASA. Tiene 100 años y no está cubierto. El serie. doctor
2: Ramón Talla, el doctor Ramón Tallá, que es uno de los pioneros de. Eh, 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 Juntar la gente en Nueva York. Óyeme. Agarró y puso la tapa al pomo el año pasado el antepasado y le trajo un proyecto. Mira, en la ciudad de Nueva York hay 2.600 profesionales del área de la medicina, médicos.
1: Dominicano. Dominicanos. No, latinos, mucho,
2: am, dominicanos, latinos, norteamericanos, eh, 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 hindú, de todas las. Pero hay una gran cantidad de latinos. Y lo dirige. El, 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 la cabeza de eso es el doctor Ramón Tallá. Trajo un proyecto acá piloto para que, nosotros para que el Estado le entregara lo que quisiera para poner el modelo de atención primaria que en Nueva, York, en Nueva York tiene más de un millón de afiliados. ¿Por qué razón nosotros no podemos utilizar esas experiencias,
0: doctor Gustavo Willam? Bueno. Me gustó que tú trajeras ese tema. Porque yo comencé a trabajar eso primero que Ramón Tallá. Lo digo aquí públicamente. Porque nosotros trabajamos, antes de Ramón Tallá estar envuelto en ese proyecto, eh, mi hermano Dagoberto y yo, eh, junto con el, el doctor eh, José Jacín, tuvimos un acuerdo con una empresa norteamericana para manejar lo que se iba a llamar el proyecto Medicare International.
1: Okay.
0: Y era un proyecto donde el Medicare pretendía eh, poder que la gente que quisiera vivir un tiempo fuera durante el año, uh -huh. como Medicare es para, para, el, para el envejeciente, bueno, que la gente se quiere ir en el invierno, esos seis meses, pero tuviera una para red país, de servicio. Exacto. Y nosotros articulamos una red de ese modelo. O sea, que yo eso lo empecé a estudiar hace ya, eso fue 2008, eh, veníamos estudiando el, ¿Tú conoces el ese sistema el modelo en los aparte Unidos. de que lo conozco pero pero ese modelo luego eh, y ramón eh, cuando vino ahora a presentar el proyecto eh, nosotros nosotros tenemos ese proyecto incluso articulado en república dominicana okay. eh, ahí a la puerta para el que lo necesite ahora qué pasa lo que le iba a pasar a ramón con ese proyecto era que la forma en que le pagan a ellos allá porque yo, yo fui hablé con una de las compañías de seguro que más servicio le compra a la red que maneja tallar. Y el dueño de la compañía, yo le dije, ¿cómo es que ellos ganan dinero? Porque él le estaba enseñando a los médicos cómo ganar más dinero. Okay. Oye esto. Él, una cena, yo estaba ahí con ellos. Él le estaba enseñando cómo ganar más dinero. Y le dijo, mira, cómo ellos habían dejado de facturarle el grupo sí. de los dos mil... Más de 40 millones de, de dólares en un año. O sea, uh -huh. ustedes se han dejado de ganar más de 40 millones de dólares en un año. Porque allá la, el pago per cápita que le dan a esa compañía de seguro, que le subrogan el servicio de Medicare o Medicaid, hey. le va pagando de acuerdo al riesgo del paciente. Entonces, oh. cuando no, le, no es una cápita fija como aquí. Entonces, cuando a ti te dan, yo, cuando ese, el, el, yo necesito como asegurador que tú me le identifiques los riesgos al paciente. Ok, mira, manténme me, gente sana. Tú me dijiste mira, que man, era hipertenso, sí. pero no me dijiste que era obeso. Cuando tú me pones obeso, a mí me dan una sobreprima, sí. que yo te voy a pasar una parte de la okay. sobreprima. Cuando tú me dijiste que aparte de obeso e hiper, hipertenso, tenía también una hipercolesterolemia, entonces me van a dar otra prima. Pero si es diabético, o sea, si es un síndrome metabólico, no me van a, me van a pagar mucho mejor que sí te tampa, porque tú estás identificando los riesgos sí. okay. Okay. entonces ese modelo funciona porque tú haces que el prestador gane o sea, el que, dinero el, el que da el servicio, dan, el médico sí, el el la clínica. gane dinero en base a mantener a la gente sana exacto, mira, dijiste, dijiste
2: justamente el punto, o que no se complique que o la señor, gente no se, se mantenga sana, mientras el, el paciente tiene Acceso al médico, acceso a servicios de salud, aunque sea del punto de vista de la, la información. Vacúnate, lávate las manos, mantén tu, tu presión controlada, tu diabetes controlada. Todas esas acciones son acciones que benefician al paciente, benefician al sistema y hace que en ese modelo el médico gane dinero.
0: Mauri, en el 2002, si yo te digo esto, yo era de la Superintendencia de Salud en ese momento porque yo fui que diseñé el primer catálogo de y coordiné el costeo del catálogo. ¿En de qué año? ¿qué de año? Salud. 2002. Por eso yo te decía dos, que, uno era, y dos. que uh -huh. era de los responsables y de de que era de los culpables. Exactamente. Los culpables. No. ya la aclaró ahorita. No. Que el el sí, señor, aclaré dónde se distorsionó. Fue o sea, En el no 2007. Ahí. Exactamente. En el 2007. Sí, exactamente. Ahora, ¿qué pasa? Mira, yo le decía a las ARS... Mira, usted le tiene que pagar el gimnasio a la gente. Me decían, pero tú te estás volviendo loco. Usted le tiene que pagar el gimnasio la a la gente. La bariátrica, ¿qué tú crees? Si, si, está, si está bien indicada. Sí, sí. Control, un paciente no, no. súper... Eh, claro, claro, claro. Pero que cumpla con todo lo, el protocolo. Sí, sí, sí. Porque aquí hay mucha gente que cumple no, con no, 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 no. peso, está, esto, aquello. No estamos hablando de un paciente Pero sabemos que, Pero sabemos que, si, que si, psicológicamente no está preparado por una bariátrica. Si el psiquiatra, si el psiquiatra no lo... No, 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 y se la estamos haciendo a BMI de 32. No, no, pero estamos hablando que en Estados Unidos la seguridad ah, no, no, social no, no. cubre. Claro la que sí, claro que sí. Por lo sí. que estás hablando. Por lo que estamos hablando. Y yo le decía, tienen que cubrir el gimnasio. Y me decían, pero que tú te estás volviendo loco. Digo, claro, tú no necesitas que la gente haga ejercicio y se ponga, y se ponga en forma. Sí, pero ¿cómo tú lo vas a ayudar a que haga ejercicio? Bueno, yo le decía, o sea, me, me creaba yo el programa en la cabeza. Sí. Bueno, tú le das con tu carnet, tú le dices, tú contratas los gimnasios, el tipo va y se inscribe.
1: Que le va a convenir a los gimnasios.
0: Se inscriben y entonces, cuando él va todos los días, es igualito que una autorización. Tú puedes poner un verifón, el tipo tiene que pasar por ahí, el entrenador tiene que certificar. Y cuando él cumpla un número X de visita, tú le reembolsas el, 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 el pago del gimnasio. Exacto. O sea, y decía, pero tú lo obligas ahí al gimnasio. ¿Por qué? Porque cuando el tipo se te mantiene en forma. Haciendo ejercicio, todos sabemos los beneficios Dismino
1: que vienen 10. ahí.
0: Uh -huh. Entonces es lo mismo que pasa con la dieta. Nosotros todos sabemos que la dieta ahora mismo es el principal, eh, el, el princip la principal herramienta para la salud. Pero nosotros tenemos una dieta muy mala en República Dominicana, aunque sentimos que comemos muy bien, pero nosotros sabemos que en términos del balance calórico y de grasas no es buena. Por más que nos guste nosotros meter un sancocho cualquier día... Eso no es para todos los días, con arroz, aguacate... Y quizás probablemente... Cinco San... carnes sí. y, y, y quizás... los
2: bollitos.
1: Y los bollitos.
2: Y quizás el sancocho, dentro de todo el espectro de la dieta de la República Dominicana... No, no es, sé el más malo. No, no. es el más no, malo. No, porque oye, nosotros tenemos diciendo, no, claro, El problema no es no, el sancocho. No, no, sino. Si no es la palangana. Es, arroz, es la palangana de arroz. Pa, por eso digo. Y de aguacate. Ahora cuando, y de bollito de chico. Bueno, tenemos,
0: tenemos que aceptar la culpa. Y el conconcito, a él lo tiramos el, también. El, a pero claro, de, claro, no es un, al Y un poco de concón. Un poco de concón. Bienvenido sea. Ahora. Claro, no, que es donde se quede el aceite cuando
1: cocinas el arroz. Ahora,
2: hay un tema con esto. No, no, yo lo que quiero que me digan.
1: ¿Cómo ese paciente que yo tengo en Rodi ahí, que ahora mismo la RS. Eh, le dijo, no, no, no te cubro el abastin porque eso no está en el PDSS y lo necesitas ¿Qué es el abasting? Un medicamento para cáncer de colon. ¿Qué
2: es? Que está definido, que está definido como un antiangiogénico, o sea, los Exacto. tumores, lo, el cáncer, uh -huh. uno de los grandes problemas es que hay muchos vasos Mucho nuevos vaso y van más. a crecer rápido y ese medicamento entonces lo que promueve es que no se formen esos vasos,
1: por lo tanto, un ese paciente le, le va a ir mejor. Medicamentos que salvan vidas. Es, vida. es, es posible que la seguridad social cubra ese medicamento o sea, es, es cierto lo que dicen algunos que no da para cubrir eso, que no hay dinero, que no hay que dinero. José, lo que, pasa,
0: lo que pasa es que tenemos que volver, también están los protocolos. Y yo, no, no. Cuando, cuando me auxilio contigo para ciertas sí. discusiones, o tú y yo ya nos llamamos constantemente para eso, porque yo digo, ok, ¿por qué? Ah, que el sí, sí, sí. Ok, pero tiene una indicación muy específica. Muy específica, Entonces, no es en todo lo cáncer de mama. Entonces, tú tienes. ¿Pero qué pasa? Como yo... Ah, no, yo no lo puedo cubrir porque le van a dar bebas y sumar todo el mundo. No. Si tú le tienes que mandar a hacer una prueba para garantizar que es el medicamento que manda, un HERD+, Plus, lo, que sea, un exacto. Herd lo que sea que le toque, porque es, no es cáncer de mama, es cáncer de mama que cumple con este con, criterio. Con criterio con exacto, con un específico. Con un específico criterio. Entonces, ahora, ¿no, no. hemos cubierto esas pruebas? Okay. José, te voy a decir una cosa. En el 2020... Bajó el gasto en salud en cáncer. ¿En el país? Así. Sí, por la pandemia. Ah, ok. Sí, sí, claro. Bajó el gasto de, de ¿Y se murieron más gente? Claro, claro, Bueno, no, lo vamos
1: a ver ahora. Bajo, en el se murieron más gente. Bajó, bajó el gasto en salud. Y si sal... no ocurrió allá,
2: eh, Willamo, perdón, ocurrió en el área mía. Sí. El paciente que sí, 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 por sí. temor a la, sí, sí, sí. se quedaba con su derrame. En
0: general bajó el gasto sí, en salud, exacto. es obvio, sí. eh, de, incluido hasta las cardiovasculares. Uh -huh. Bajó en cáncer que es nuestra segunda causa de gasto ahora mismo wow. en el país. Oye esto, sí. no, es por el, no es solo el volumen, es el costo. El costo, exacto. Entonces, pero bajó. El COVID sabemos lo que pasó. Eh, en términos de laboratorio, los laboratorios se fueron eh, al cielo porque al principio pensamos que era, que se, o se creyó que íbamos a cubrir PCR y que eso iba a estar financiado, pero cuando, empe, cuando se descubrió que esto era un problema eh, coagulatorio e inmunológico, vino una batería, batería de, análisis. de análisis que son mandatorios dentro del protocolo de COVID. Pero lo que te quiero decir es: cuando nosotros determinemos todo ese protocolo, pero tenemos que cubrirlo, tenemos que cubrirlo. La mayoría de los cánceres tú no lo puedes tratar sin una inmunistoquímica. Exacto. Porque no, es nuevo, no está cubierta. Y no está cubierta. No está cubierta. Por lo tanto. ¿Por qué no hay un laboratorio en República Dominicana que haga inmunitoquímica? Porque no hay financiamiento. No hay financiamiento. Lo, y lo aquí hace hay centro, el que puede. Y aquí el, hay
2: centros que tienen claro, inmunitoquímica. Claro que sí, pero que sí. lamentable el caso, como no está en cobertura, no es. Es lo mismo negocio. que pasa
1: a mí en el INCAR, eh, Gustavo, con, 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 el, con el, el, pet el, el PET scan. El PET scan es una herramienta ya. Del fundamental para el manejo de todo paciente de cáncer. Así es.
0: Pero tengo... Quizá que no lo usemos para la detección. Para el, no, para, en el primer momento en el primer de la detección. Momento no, pero
1: ya cuando el paciente está en quimio, radio, es obligatorio. Claro. Obligatorio, el pero en la República no. Dominicana... Por ahí tengo yo ese aparato, que es el más moderno de toda América, de o, todo Centroamérica. Se va a convertir. Utilizando un 20%. Pero déjame va. decirte una
0: cosa. Si lo hubiéramos eh, cubierto por el tema de la masificación, el costo hubiera bajado. Sí, claro, seguro. Ahora yo te hubiera... hago una sugerencia. Sí.
2: Yo le hago una sugerencia a ambos, a ti como director del de Hospital Nacional. El Estado Dominicano tiene un hospital ya de cáncer durante 70 años fue el Instituto Oncológico Dr. Eriberto Y Sigue
1: dando un excelente. Sonrisa. No, no, no,
2: no, no, sí. es un hospital sí. que yo brindo servicio que tú fuiste su director durante siete años ¿verdad? y que todo el pueblo dominicano sabe lo que significa, ahora bien señores yo creo que es el momento de que tú invites a los senadores y a los diputados hazle una cena, hazle un desayuno con el distanciamiento social para que ellos se comprometan Dios. con el hecho de cómo se debe manejar el cáncer porque no es posible que si teniendo nosotros tecnología teniendo tecnología como corresponde las modificaciones que hay que hacerle a la ley, lo que hay que arreglar, porque hay que arreglar el tema de la seguridad social. Yo no quiero que este programa se termine con un experto como tú, eh, Guilamo, y que nosotros no concluyamos en el aspecto ¿cómo le vamos a poner el cascabel al gato?
0: Bueno, Guilamo. Eh, creo que sí, que tenemos que, que tocar todo lo que son los aspectos de modificación de la ley. Eh, nosotros necesitamos que el, el aspecto de, de modificación de la ley, pero sea sea con pinza, no podemos dejar que la ley la modifiquen solamente los sectores Exacto. interesados en la parte me, del comercio. Si cada
1: quien meta si, la sino donde, donde. Que no.
0: tomamos en cuenta, ¿verdad? Que ese, este es un modelo con participación del sector privado, que el sector privado tiene un fin de lucro pero que puede tener un fin de lucro claro. basado, como, y siempre lo hemos dicho, todo el mundo tiene derecho a ganar dinero si lo hace bien. Claro. Ahora, usted lo que no puede ganar dinero haciéndolo mal, negándole a la gente lo que le corresponde, eh, pagándole mal al que le tiene que pagar, ni nada por el estilo. ¿Cuáles son, desde tu punto de
2: vista, Guillermo, los puntos fundamentales que deben tocarse en una modificación de la ley 8701 en la parte de salud, porque no hemos tocado, te no, a, sí, no te, podíamos tocar seguridad social desde el punto de vista de riesgo laboral ni de AFP. No hemos quedado en programa. salud. ¿Tú sabes cómo
0: dicen lo, los... ¿Cuáles que, son puntualmente? Oye, le voy a dar una. ¿Tú sabes cómo dicen los los lo matones? Si te la digo, te tengo que matar. <risa> no, <risa> no, Ajá. yo te voy a decir una sola. ¡Juégatela! La primera, la juégatela. No, 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 no. Las funciones del Consejo Nacional de la Seguridad Exacto. Social. Las funciones del Consejo Nacional de la Seguridad 70, Social. Veces. Y dentro de eso, el veto. Oye, si nosotros quitamos el veto del Consejo Nacional de la Seguridad Social, resolvemos el 70%... ¿Qué de la... es el veto para
2: el pueblo? El, para que el, la gente
0: el 70% entienda. de la obstrucción de los temas que hay en la seguridad social. El veto es que la ley... Ley. Venimos y trajimos, y trajimos a esta reunión sí, un punto. El, la ley tiene 17 miembros. Sí. De ellos, el consejo, el consejo, el, el, consejo. Consejo, el consejo, perdón. Cinco son del, del gobierno, cinco tres del sector empresarial, tres del sector sindical, el colegio médico, profesionales y técnicos, los discapacitados, los microempresarios. Ahí caben todos. Ahí están todos representados, representados. Sí. el Consejo Nacional Ahora, de la Seguridad Social. ¿qué y para? entonces, dice la ley que para que algo se apruebe, sí tiene que tener el voto de mayoría simple, pero tiene que contar con el voto, al menos un voto de cada uno de los tres sectores principales. Gobierno, empresario y sindicato. Eso es un veto. Eso, eso le da entonces, capacidad sí, de veto. Sí, entonces si sí, el sector empresarial dice que, no. dice que no, entonces la resolución no pasa, no pasa. aunque de los 17, esos tres no, 14 voten. Ay, Ñe, Ñe. 14 a 3, pero si lo hacen los sindicatos también. Pero debo decirte algo, el gobierno nunca ha vetado. Nunca ha vetado en el gobierno. Momento. O sea, el gobierno siempre ha sido cónsono con su papel sí. no, de... No, nunca ha vetado. Ahora, nunca ha tenido, ha ejercido la capacidad de negociación para que las cosas que se vetan no se tranquen en el Consejo. Porque en el Consejo se trancan cosas que, que hay que resolverlas porque un sector necesita que le resuelvan un tema que no tiene que ver con la seguridad social afuera. Y
2: eso nos ha tomado, entonces... La muerte de mucha gente. Sí,
1: 18 años. Y, por pandemia. otro lado,
2: gente que se va a jubilar. Ya hay gente que se puede jubilar. Y si está ríe, sí, y sí? si está ríe, Mira, Gustavo.
1: Fíjate. O sea, ¿qué, ¿qué me explica a mí que, una, que, que yo le dé una, una receta a una paciente mía de, de cáncer de mama de un medicamento y que cuando esa paciente va... A, a una ARS que inclusive voy a ser responsable porque dos ARS de gente que son cercanos a mí me dijeron mira, nosotros no hacemos eso, tú tienes que decir quién es y yo lo voy a decir, ¿entiendes? ARS humano, a una paciente mía va con una indicación y ARS humano le dice no, mire vaya a este laboratorio ¿hm? y busque este medicamento que es lo mismo y a nosotros nos sale más barato ah, pero bien, que, pero y cuando eso... yo llamo a ARS humano, a ARS humano me dice no, fue que esa, ese laboratorio ganó la licitación, usted no tapa esa licitación pero eso no soy yo que se lo tengo que decir a Eres humano. Eso es, entiendo yo, Cisal Riel que se lo tiene que decir. No, no, que y que hay, otro, hay otro
2: detalle. Sí. Yo voy a salir en defensa de Cisal Riel. Si la gente, si Cisal Riel no recibe esa denuncia, no puede no, accionar. Mira, sí. a mí me pasó con un niño, y lo he dicho varias veces, con un niño de esa misma Eres, por cierto. Tenía que ponerle una válvula por una hidrocefalia y el niño, la señora, no. Su mamá, una profesora, no tenía 20 mil pesos para las 11 de la noche comprar la fuñía válvula. Y yo llamé a Pedro Luis Castellano a las 11 de la noche. Y le dije, mire doctor, porque lo conozco, porque nos juntamos en el diálogo, o sea, tenemos comunicación, está pasando esto y esto. Y la situación se resolvió. Pero ¿cuántos médicos tienen claro. la posibilidad de llamar, de llamar
1: a Pedro Luis, a Pedro Luis Castellano? Claro, claro, y ¿cuántos
2: claro, médicos claro. tienen también el interés de resolver en un hospital público claro. ese problema? ¿Entiende? Yo, no, y yo,
0: privado también. Y privado también es la misma sí. cosa.
2: ¿Entiende? La Entonces, misma cosa. eso, evidentemente, que hay que elevarlo Fíjate, a, a el río. Es
0: que el tranque se da porque eh, el sistema de garantías que tiene establecido la República Dominicana, ustedes saben que también existe la ley 107-13, que es la que regula la, las, las relaciones entre el, el gobierno y los entes administrados. Quiere decir donde la gente tiene, puede opinar o puede okay. elevar recursos, etcétera. Eso quitó que un afiliado, vamos a suponer, le niegue en algo no tiene que ir necesariamente a la DIDA. Puede ir directamente a poner una, una acción, un recurso de amparo en el superior. No, mira qué pasa. Entonces, todo como cuando se objeta algo que se está decidiendo, eh, se la puede ser la ARS, puede ser quien sea, lo eleva al Consejo Nacional de la Seguridad Social entra a la burocracia de la seguridad social, ahí lo mandan a una comisión, porque wow. el veto nunca se ha dado por el sí, no vamos a votar. El veto lo mandan a una comisión y ¿qué pasa? La dilación, nunca sale el tema. Entonces, ¿qué pasa? En la mayoría nosotros de los casos, tenemos también que darnos una tarea. Aquí existen las altas
2: cortes, aquí existe el derecho a la vida. Es el miedo, y nosotros ¿no? tenemos que sí. empezar a que la gente que se afecta con el, el bien justicia. más importante correr, ¿no? que tiene, que es su propia vida, eleve recursos constitucionales del derecho a la vida, yo creo que eso es necesario y tenemos que trillar eso
1: aquí le aquí le, aquí le, le cogen miedo como el diablo a la crua eso, sí. es, lo que, es lo que en Sudamérica se llama la judicialización de la seguridad social, que no se ha dado aquí, pero hace falta que se dé Hace falta que se dé. Bueno, yo bueno, creo que. Gustavo, muchísimas gracias. No, esto simplemente es un vernos sí. aquí y después nos vemos allá, en tu, en tu casa también. Bueno, no, esto es el primer programa, programa del día de, de año. No, después se, eh, traelo para hablar no de AFP vamos a hablar de, y de todo eso. La, pero FP, es la un,
2: FP. Un, un experto. Los chelitos que hay en la Ay, FP, ¿Cómo ¿cuántos son?
0: Eh, no, eso está en. ¿Cómo? 500 mil millones. 500 mil millones. millones. El
2: recetario
0: del doctor que